0: 欢迎来到原创绘本大解密，我是洪敦明，想与你分享一本绘本诞生前的重要故事。今天很高兴可以邀请到金鼎奖插画家孙新宇老师、小鲁出版社教育专案副总监陈宇兰小姐，他们要来跟听众们分享《艾玛妈妈》背后的创作故事。那我们请两位跟听众问个好
1: 。大家好，我是孙欣瑜。大家好，我是雨兰
0: 。欣瑜老师跟、呃、小鲁出版社有合作过很多的绘本，那不少都得到国际的大奖、哦、包括像北京游、呃、香港游、呃、台南游、哦。那我们今天要谈的这本绘本呢是《爱马妈妈》，那很有意思她、哦、是在。去探讨我们现在的台湾的一个新的现象，好、哦，虽然是呃地球遥远的两端，呃文化跟语言迥异，但是呢，却因为一个共同的端午节哈、哦，去连接跨海来台的家庭帮佣跟一个家庭的故事。那我们今天想要来探讨这个呃很有趣的三代同堂的绘本，好、哦，因为越南移工的参与哈、哦，怎么样去让这个家庭带来微妙的变化？可否请新宇老师帮我们简单介绍这本书呢？
1: 大家好，就像刚刚洪先生讲的哈，就是我其实之前在小鲁出过一些城市系列，我很喜欢旅游，所以到各个国家去体验不同的文化。那关于这本《爱马妈妈,妈》，其实也是我自己亲身的一些经历，包括因为我姐姐之前哦，他们家里面有请帮佣，然后家里的小孩从很小的时候就是由外佣带大的。然后我自己在画香港有的时候，他们有特地带我去看香港有一个收留逃逸外佣的一个收容所。然后我看到在这样子一个光鲜亮丽、一个很国际化的大都市，可是里面竟然有这样子一个我们完全不知道的理想背景的这些人哦，他们所生活的那样的一个环境，然、哦、他们遇到的一些困境、哦、所以我对于这个主题我就一直很有兴趣。刚好在一些姻缘机会，就创作了这本书。嗯
0: ，谢谢训老师。就是啊、呃，这样的现象随着台湾社会结构改变，的确、呃，像艾玛这样的新民，其实很多的家庭都有。哦、呃，只是我们的视角往往都会从我们自身出发，不容易从呃新民的角度去思考。那、呃、其实这本绘本真的是台湾难得一见的题材、呃、因为它透过简单的文字，它就已经、呃、描写到关于这个长照的议题。关于呃外籍移工的工作哈，家庭之间的亲情连结，实在是适合哈每一个读者都来讨论哈。那请问一下新宇老师，当初为什么会想要以这个主题去创作故事呢
1: ？因为其实你观察孩子家里有帮佣的家庭，就是他可能会蛮依赖这样的一个角色，然后可能他对于自己日常生活的一些我们认为很基本的一些能力，有的时候都请外佣代劳了。哦，然后这样的一个角色，就是他其实他应该是一个长辈，可是你要用什么样的方式来对待他？他又像你的家人一样，其实很紧密的生活在一起、嗯，可是又是一个外来的人，所以我觉得这些，然后又有不同文化之间的冲突。那我每次去看，就是孩子跟他们之间的互动，就是有时候用一些命令的口气，然后有时候我就会在思考说。人跟人之间的关系、嗯哦，到底是要怎么去调整？然后包括、嗯，呃，像我之前住在大安森林公园附近，然后我会陪我父母亲去公园散步，然后也是就是到下午时间，其实任何时段啦、啊，你就会看到很多外佣推着老人家啊，行、嗯哦、动不便的人、哦、就是到去去去公园晒太阳。那同样也是。他们的子女可能远在国外，或者忙于工作，然后反而他们的晚年要靠这样的原来只是一个遥远的陌生人，来、哎、度过他们大部分的时间。所以我就很想去探讨这样的关系，嗯，就创作了这个绘本
0: 。我自己是觉得非常印象深刻，就是。几乎每一个家庭的成员都会一开始都会直接说碰到什么事情就要找艾玛，找艾玛。那不断在这个绘本的不同的一开始的画面去呈现。是，但是也是因为这样的一个过程，其实老师透过一个巧妙的一个情节，哈、哦，让这个每一个成员他其实在这去思考说，其实这样真的是好吗？哦，或者他好的地方在哪里？好、哦，那我觉得说这个真的是一种同理心。好，老师，其实您您虽然过去有做很多无字书，可是也是可以感觉到那个同理的那个视角。好，那我觉得非常能够感觉到那个对比的图像是非常有感觉。那我想问一下，老师，您过去有不少书是无字绘本，那这本书却比较特别哈，它有把图像融入到了文字。那当初在创作的时候，有没有哪一些的考量？有没有曾经有为了让故事的图像和文字有比较好搭配，有做哪一些尝试呢？
1: 嗯，的确，我一开始创作绘本的时候，呃，因为我是擅长用图像思考，然后我曾经也想过，说我是不是就专心做无字书，因为我觉得能够用图像表现的东西就不需要文字。但是当然还是要看这个你要讲的东西是什么。比如说像艾玛在刚开始，其实，在第一个版本的时候，我是试着用很少的文字。哦，就是可能只有孩子找妈妈，然后妈妈就叫艾玛，就是妈妈艾玛，妈妈艾玛这样子，然后其他的事件可能都用图像来表现这样子。可是后来我觉得，就是整个故事有点平调了，就是我们需要一些转折，所以呃后来包括加上了一些，我们把艾玛这个人，她不是一个。像透明人的存在，就是他也要把他的一些生活呃文化就是带进来，所以需要一些对话，因此就加入文字。所以其实文字跟图像，图像虽然会也可以说故事，但是就是它们是不同的属性。那有时候是相辅相成，它不是一个重复的关系，而是一个可以互相加分的一个配合。对
0: ，是的确。就老师之前的无字书，其实可以感觉到，即使是虽然仅仅是图像，但是它就有很多的文字会从图像当中流出来。是，好、哦，那当然就是说您，您您刚刚讲说这个啊、哦，就是透过文字，其实可以把这些文化跟互动的这个情景可以更加凸显出来。那这个历程其实是非常有趣哈，因为呃，像小鲁之前有跟啊、呃，就是老师这边有合作过很多的绘本，好、呃，那我想问一下說，说不知道说呃，就是出版社其实在一本书出版的过程当中扮演很重要的角色，好、呃，那其实是他也是在催生。不知道当初雨兰在跟老师在谈这本会有哪一些互动，让您呃觉得可以帮助读者哈、呃、更能够去理解这个作品这样
2: 。嗯，好。嗯，其实因为我们要制作一本书，其实对编辑、对作家来说，其实都是一个团队，对，所以我们其实是要一起去努力、去进修、去讨论，对，所以这个过程中，其实因为我们也是不断的沟通，对我记得，呃，最早的版本跟现在读者看到的版本，其实是还蛮不相同的，对。但因为我们觉得，就是说，呃，不同的主题也会有一些不同的规划。嗯、呃，因为像新宇，他其实就是很擅长用图像来说故事。其实，也许有些读者会觉得这本《爱马妈妈,妈》感觉上它很平淡，或者是很朴实。在色调上面，在表现上，甚至它在图像上，其实都是用平视的方式去去讲这个故事。对，可是其实我们会觉得说，其实它是这本书的一个核心的价值，因为呃，其实他在谈的是移工跟这个家庭的故事。从书上面这个移工艾玛她的设计上面来说，比如说她的穿着也其实是很就是土地的颜色，所以其实也代表她一开始来的话，她其实是呃是为了一个工作，为了生活必须离乡背景到。台湾来工作，那这个东西它也就代表它从它的穿着来说，其实可以看得出来，他其实是没有自我。那它其实也是很无趣的，对，就是他的生活其实很无趣。那我我们在规划跟其实中间，我们也调整了很多的页面，对，在后面我们也可以做介绍。那可是其实我们就会把这个绘本，就是我们会去想三个大重点。第一个重点的话，就是他其实一开始艾玛是很沉默的。对，然后甚至艾玛跟这个家庭其实是很有距离的，甚至说，比如说她跟这个妈妈，妈妈其实都是一直是在暗的地方，对，然后艾玛是在明的地方，然后其实他们在画面上面来说，其实也看得出来，她距离都很远，也代表他们彼此的心也是很有距离的这个东西，然后甚至我们后来在跟星宇讨论的时候，加了一些文字。编辑跟设计，他在规划上面的时候，比如说小男孩其实很想要得到妈妈的爱，可是他会说可不可以陪我玩？可是妈妈总是在很远的地方拿着手机，然后是很隐喻的一个角落，就是寻找妈，呃，找艾玛。对，那也会发现说，在画面上面这个艾玛这两个字其实是特别放大的。对，所以其实这都是我们在沟通上面的想要去强调的一些巧思。那到第二个部分的时候，比如说妈妈出门了，出门了之后，因为妈妈已经离开了，那艾玛好像感觉开始跟故事中的婆婆还有小男孩有一些互动，然后聊天，然后甚至玩，然后谈起了就是他家乡的很多的文化，对，然后还有比如说思念起他在越南家乡的儿子，然后种种的一些互动，然后到第三个部分的时候，其实就是我觉得是我们那时候讨论。就是要去做一些，可能是让这个绘本有一些算是冲突点，也算是一一个转泪点、嗯。就是他们呃小男孩想叫艾玛陪他玩，然后他们就开始玩捉迷藏。对，然后这时候妈妈回来了。对，那我姐回来之后就是一个一个震撼点嘛，因为就是到底发生了什么事情，那这个东西就会也才会，比如说，哎、欸，原来你们在做什么？然后这时候婆婆是一个。在整个故事里面，婆婆感觉上她是一个旁观者，可是她也是一个很重要的角色，就是,是去串起艾玛跟妈妈还有小男孩之间的一个情感。对，就是她可能会告诉妈妈说：“哎、欸，不用紧张嘛，他们只是在玩。”对，那妈妈可能也会比较释怀。然后到后面的很多的圆满，然后爸爸回来了，大家一起吃团圆饭。第三阶段的部分，其实我们有做了一些。调整，那我们当然也会希望说，其实还是希望是可以带给读者比较正向的能量，然后去让大家看到义工还有跟台湾生活还有家庭的一个爱的能量。
0: 呃，刚刚从雨兰的分享当中可以感觉到说，哇，这真是一个很不简单一个历程哈、哦，因为反复老师其实花了很多的心力去设计、去放一些巧思。特别我觉得说，其实从一开始的一些互动，然中会有一点害怕说，哎，是不是一个不好的结局<笑>这样子？哎，可是老师居然是用让这些家庭的成员重新去反思，然后让他们有一个非常正向的一个看待。好，我觉得这个视角的转换是很不容易的哈。那老师不知道说，呃，您自己这样看，从第一次、第二次、第三次这样反复的一个观看这个绘本创作这个历程，啊，不知道有没有什么呃部分让你觉得非常深刻的部分呢
1: ？的确，就是刚刚雨兰讲到，就是后面那个转折，其实我们在后面的版本就是有了一个蛮大的修整。那一开始。呃的版本的确是比较平的。那因为我刚刚讲，如果是无字书的方式，其实它是可以很开放的，它可以不用说把它说得很完整，让读者自己去说。可是你有文字，你有一个故事，你就必须要知道怎么样去收尾。那我觉得我在这方面其实也是还在学习啦。对，然后所以一个故事的结局是很重要的。那刚好在我们讨论这个阶段，然后那一年我参加了一个华文朗读节的一个活动。然后刚好我自己也出了一本书叫《酒酿》，然后就跟来自东南亚的一些国家的朋友，因为就把它翻成四国语言，然后跟他们做讨论，就发现哎，大家都共同这个米食文化，其实饮食里面都有类似酒酿这个东西。然后所以就聊到说，哎，在越南其实酒酿是端午节在吃的。然后端午节他们叫杀虫节，就是很有趣的一些东西。我就突然觉得，诶，越南因为刚好这个移工的问题，我就把它连接到一起。我觉得就可以把这个，呃，一方面可以了解他们的一些文化，然后刚好又把一些节庆连接进来。所以后来才设定了是在端午节前后，然后就整个故事就有了一个结局，就有一个比较明确的方向。当然看起来可能会有点太理想化。对，就是，呃，会不会有点太圆满？可是我觉得，就像刚刚雨讲的，我们总是希望绘本嘛，给小孩子看，还是要有比较正向的力量。对，所以后来我自己觉得我，我这个转折我是觉得还蛮 OK 的。包括其实一开始艾玛可能在家里就像透明人一样，对，但是哎，妈妈离开之后，她突然可以跟孩子、跟长辈说起她自己的故事。对，就是让我们发现，哎、欸，他也是一个有血有肉的人哈、哦，他不是只是供我们使唤的一个呃一个工人这样子
0: 。是的，呃，真的可以感受到，就是那个虽然是不同的文化，但是老师透过一个端午节，其实也把呃他跟我们一样，都是一般的人，也都是有家庭的人，好去做一个连接。好，那不知道说老师自己在创作这个过程当中，有没有觉得比较呃辛苦的那个部分会是什么呢？
1: 辛苦的部分其实对我来说，画画不辛苦，因为是我擅长的事情。可是真的说故事，就是我必须要多去学习。当然，就是你说绘本创作这件事，很多人都觉得你不太可能拿来养活自己啦。对，就是在经济收入上，可能你要靠绘本创作是比较困难的。但是如果这件事是你喜欢的事情。那我觉得那个就是你的你自己内在的区域是永远是让你走下去最大的一个力量。对，那但是画画本身是开心的，那辛苦在可能是跟外界的沟通，因为像我们画画的人通常都比较自闭这样，对，所以呃，但是整体而言，我觉得我是还蛮满意我现在的创作的生活这样，也希望说自己在讲故事的技巧上能够越来越精进。
0: 老师，因为您选择这个主题是跟心灵的主题，有没有试着也跟心里面朋友去聊聊这本绘本呢
1: ？因为后来其实我姐姐家里面一直都有请两个以上的义工啦，对，那我们就是偶尔会私底下会聊天，但是我觉得我们跟他们就是还是有距离的。但是我会去关心这个主题，包括有一些书籍、有一些演讲，我会去听。但是我要直接接触到他们。那个族群其实不是那么容易，对。那我觉得这都是我们整个社会大家需要更加努力的地方
0: 。那像老师，您自己在搜寻这样的一个题材的时候，是从您的、呃、身边的一些生活去着手。那不知道说像、呃、您平常生活要怎么样去？就是去让自己有更多的这种敏锐度，像能够像你这样，能够有呵呵很巨细靡的观察力呢？<笑>不知道可不可以给我们听？其实我觉得
1: 可能这跟每个创作者的特性都不一样啊嗯嗯。那我自己也有人会说我好像有时候想太多，然后或者有些故事题材都比较严肃这样子。但是可能我的个性就是我比较会去观察社会上的一些问题。我认为孩子不是只有一些很快乐、光明的东西，他也要知道我们人跟人之间，这个社会上会有存在什么样的一些需要我们去关心的主题。对，那所以，呃，我觉得日常生活用心生活是很重要的，就是你要先会去关心你周遭的人，然后你知道他们需要什么样的帮助。然后，当然，你多说推广阅读嘛，一定要多读书。但是书籍现在是已经，也不是只有纸本的书才叫书啦。我觉得阅读现在变成是一个很宽广的一个定义，就是包括现在我们上网浏览或者我们听 podcast 或者我们追剧，我觉得这些都是一种阅读形式。然后，其实我觉得像看影集还蛮能够让我去呃。精进我说故事的方式，就是你可以知道说，哎、欸，这个他这个导演怎么让这个故事收尾的？其实我觉得像电影啊，也是因为绘本跟电影还蛮像的。那它虽然它篇幅很短，可是你就是要在这么短的篇幅里面去说一个很完整的故事，对，起承转合，但是又不能太落俗套。所以我觉得就是日常的这些，我觉得现在阅读形式是真的是还蛮。蛮活泼的，不是真的只有书本而已
0: 。我、哦、刚刚其实提到说，您其实有受到一些书啊，或是像电影啊，哈、哦，或是不同书材影响。那不知道可不可以稍微分享一下，说，哎，可能最近您可能比较喜欢的一些创作者，哈<笑>、哦，可以跟我们听众分享一下
1: 。说起来，我其实不是那种很用功的人啦，就是比如说我知道很多。绘本界的朋友或者创作者，他们会很用心去收集绘本，然后去了解不同人做的绘本。但是我觉得，可能我接触绘本已经是成年以后，在我小时候没有绘本这个东西，所以我看绘本一开始是以好像看画册的方式来欣赏那个图，然后，所以我可能跟一般人解析绘本的角度也不太一样，所以我并没有说特别。就是欣赏哪位作者，我只要是就是因为我自己是学美术的，所以我其实都是从绘画风格去出发。嗯、那我觉得大量的阅读，其实我读的可能反而不是这些儿童文学或是呃绘本，反而是可能是一般的其他的翻译文学啊，村、哦、上春树啊，就是米兰昆德拉，就是类似这些或者中国的一些经典文学。那我觉得这些都是一些养分。然后，那至于追剧，其实我最近，因为我常常会在画画的时候就旁边就开一个视窗，会有有些东西不用一直花时间去追，但是就你知道它的叙事的方式，那个是我要的东西。然后，包括我觉得旅行也是一个很重要的，对我来说一个很重要的养分包括像今年我去了一趟南极，那个过程其实真的就比你在家里面读。多少本书，就是可能都没有办法体验到的一些事
0: 。那不知道说，老师今年刚刚讲到说去了一趟南极，好、哦，那嗯，因为今年其实是,是因为疫情，很多人都没有办法出去旅游，哈、哦，没有办法出去走一走。对。像这样的时候，呃，您是怎么样去看待您的创作的一个历程，一个仪，或者是有没有什么一些创作的仪式，去帮助您可以进入到一个创作的历程里面？很多人的生活的模式改变了、嗯嗯嗯嗯，对，那不知道
1: 。疫情说改变什活模式，但是对在家创作的人其实是没有什么改变，就是因为我们本来就是关在家里创作、嗯，很少去接触人群、嗯嗯嗯嗯，所以不太有感觉到疫情对生活带来什么样的影响。反而是很多事情你，你你变得不需要出门去讨论了，也用线上的方式去处理，嗯嗯、然后。呃，反而好像有，我今年反而好像还有比较多的工作机会。<笑>我知道是因为大家都不能出门了，所以可能就是要靠一些其他的方式，有要有一些其他的案子来做这样子。嗯嗯嗯。对，所以对我来说，还有就是有些人隔离在家里面会觉得受不了啊，然后不能出门，觉得快要爆炸了啊。包括像我那南极回来那时候十四天隔离在家里，可是我完全不会觉得不出门这件事情是一个很不能忍受的事情。就是我觉得其实学习独处是也是我们每个人很重要的功课，不然你永远都是在人群里面，但是其实你自己到底真正想要什么，你可能不是很清楚。那当你很多时间可以跟你自己相处的时候，你才会真正知道说你真正要的东西是什么。
0: 是，的确，是真的。有时候需要跟自己相处之后，去细细品味那个独处的时光，你才会真的知道自己想要的东西是什么。那，呃，像现在有很多人都想要当图文创作者，随着时间的改变，其实包括疫情也改变很多人创作的模式。那不知道老师对于这些新生代的一些创作者有没有什么建议呢
1: ？我觉得想要创作这件事情，就是你要真的扪心自问，你是真的很喜。欢。你非走不可。像我觉得我自己是一个属于比较后知后觉的人，我即使在很小的时候可能就展露了一些绘画的天分，可是我到我二十几岁，我都还是没有办法很肯定说我是想要画画的。对，因为我不知道我画画要干什么。虽然画画很快乐，可是你要能够让它养活你，其实不是那么容易的一件事。所以你要先确认你真的是很喜欢这件事情。那我后来就是用一种消去法。我之前当老师，我不喜欢当老师，我就赔公费。啊，我我做设计做了十几年，各种设计都做，最后做到网页设计，我觉得设计真的不是我要的，所以我就辞职了。那绘本，我觉得很幸运的是，我在这里今年大概十十年左右，就是当我快走不下去的时候，哎、欸，就得了一个奖。或者是也算是上天眷顾吧，就是让我还有可以留在这边继续创作，但是真的不是那么容易，很多人都没有办法撑下去。所以我觉得兴趣就是你是最大内在的驱力，然后再就是我也是存了一些钱之后，我才敢让自己专业来做这件事情。所以，所以对于很年轻的朋友，我不我不会很建议说你马上就来专职做这件事情。对你需要，因为绘本它还需要一个生活的累积。你要说故事，你一定要有你够厚的一个生活的背景，就是对人生的体悟。对，所以我会觉得不用急着太年轻就要做什么创作，要出什么书。其实，那个当你生活认真，生活累积到一个程度，你的能量自然就会爆发出来。那当然，技法其实反而是。比较后面的事情，因为我觉得技法，只要你愿意学习，其实很快就可以上手。对，那反而是周边的一些环境条件，你自己要去评估，不要太过理想化。
0: 是，的确不能太理想化，需要累积一些生活的历练啊，就是你观看的视角啊、呃嗯，甚至是呃，老师介绍一个很好的方法，就是消去法。对、哦，有时候我们什么都要的时候，可能什么都没有办法完成。嗯、那但是当你就像老师刚刚讲，就是真的是独处的时候，跟自己相处，可能你就会越来越清楚你自己要什么啊。那我因为老师其实跟呃小鲁这边啊、哦、合作过很多的绘本。那小鲁这边其实也出版了很多很有特色的一些台湾作品，不知道会方便请雨然稍微介绍一下，就是小鲁过去在、呃、跟其他创作者合作的模式有没有什么建议說？说如果有要想要投稿给小鲁的话，可以给这些创作者一些建议这样子
2: 。我们其实也有呃，就是有各种不同的主题，对，那其实我们也希望是可以关注各种不同的面向。所以在我们的出版品里面的话，我们其实像新宇的这本《爱马妈妈》，其实我们就是把它放在新公民的绘本。对，那我觉得，呃，对作者来说，当然我觉得会，其实我们也看过很多，就是作品的画很棒，但他其实我觉得，就像新宇刚刚讲的，可能就是那个生活的历练。我觉得这个东西其实就有很多不同的方法，像刚刚孙宇也提供了很多，比如说他自就是可能我觉得每个人都要去找到他自己的方式。对，那当然，我觉得要做绘本其实真的很不容易。那要能够找到就是既会画画又很会说故事，更不容易。但我觉得其实有梦想的话还是很棒的。对，所以其实一直不断的修，就像《爱马妈,妈妈》这本，我们其实也修了非常多遍。对，所以我觉得对创作者来说，可能也要有一种就是。不怕麻烦的精神，它其实就像是我们就是要越挫越勇。然后我相信有很多东西它还是是经过的讨论，就像我们刚刚说的，就是出版它其实就是一个团队。然后这个团队的话是需要靠大家一起来沟通跟讨论。所以每本书我们也都会希望是可以抓到它的重点，还有譬如说这个作家的特色，譬如说像艾玛妈妈，呃，它的重点是在这位义工的生活，艾玛。呃，纵使他可能看起来好像画面非常的平淡，可是他其实这个平淡也就代表了这本绘本的特色，对，他不是是走缤分路线的，对，所以就是还是希望大家可以继续加油
0: 。谢谢，真的是要有不怕麻烦的精神，哈、嗯，有梦想，那但是更要，呃，能够沉得住气，好、哦，反复的去，啊、呃，去增加自己的生活历练，然后去修正自己的作品。那今天非常幸运可以听到两位精彩的分享。那最后呢，想要问问看，呃，玉兰副总监跟新宇老师，我不知道针对这本书的这个读者呢，不知道你们有没有提供什么样的建议？那我先请这个玉兰
2: 。那呃，这本书的话，我们其实就像我们在封底的部分的话，其实我们有写思考了很久。那我们写了一句话，就是它是一个淳朴的台湾眷村，那一个三代同堂的家庭。那透过这个越南女工艾玛，它连接了这个家庭的生活点滴。透过出版这本书，我们每出版一本书，当然我们希望是可以跟我们的读者对话。那在这本书的话，我们就希望是透过这个艾玛的故事，让我们彼此可以学会尊重，然后同理，甚至是让自我成长。谢
0: 谢。想问一下新宇老师，不知道说有没有什么建议也可以提供给我们的读者呢？
1: 嗯，我想就是对我觉得教小孩有同理心这件事情蛮重要，尤其现在的家庭，我觉得我常常看一些妈妈带小孩，我在旁边都只能摇头，就是可能妈妈本身也都还是像小孩一样，然后就是我要什么我就要，然后也不管别人的感受是什么。那我觉得，呃，我们其实人跟人之间真的同理跟尊重是非常重要的。然后又有,有一些善良的本质，我觉得里面有刚刚雨兰也有在问我，就是最后我们有彩蛋，对，有一个小彩蛋，就是最后让艾玛回家去看他的小孩，然后他提到小孩的生日也是在端午节，就是那孩子就送了艾玛一个他自己制作的礼物，当然这前面就有一些图像上的铺陈啊，那可能读者自己可以去找到那个线索。那我觉得，其实孩子的心有很柔软的部分，那就是只要你给他足够的爱，然后教他适当的行为。我觉得，其实我们常常看到，就是很好的孩子，有时候如果不当的对待，就会走偏了，或者他那一部分就会慢慢消失。那我希望，就是我们的家庭、我们的社会教育，都能够让孩子是能够保留那一部分善良、关心人的本质。
0: 嗯，今天非常谢谢心语老师，还有雨然，呃，为我们介绍这个《艾玛妈妈》这本绘本，哦，真的是透过这个绘本，真的让我们去感受到，呃，那个同理心啊、呃，以及就是那个愿意去聆听他人感受的那颗心啊、哦，这真的是我们现在这个忙碌的社会很需要的，因为当你越忙，你可能越想要，呃，很快的去处理很多事情，但是呢，其实。关系是没有办法透过很快很快很有效率的方式去处理，它可能需要有大块大块的时间，呃，用心的去彼此的对待，甚至像老师透过画风所呈现这种平视的角度，呃，而不是透过一个仰视或者是俯视的角度去看不同的关系。那如果说您现在家里面也有新移民的族群，是非常推荐大家可以来阅读这本书，呃，让您可以去重新思考、呃、我们这个新台湾的这个家庭呃，怎么样去看待彼此的关系。原创绘本大解密，我们下次再见喽。